0: Liebe Zuhörer, liebe Zuschauer, wir haben heute einen Grund zum Feiern. Jeder Festtag, den wir Christen feiern, jeder Sonntag erinnert uns an das große Ereignis, das vor rund 2000 Jahren vor den Toren Jerusalems stattfand. Und dieses Ereignis war der Beginn einer Geschichte, die bis heute nicht zu Ende ist. Zunächst sah es dort überhaupt nicht feierlich aus. Die Stimmung war aufgewühlt. Jesus, von dem viele Leute ganz viel erwartet hatten, wurde von den Römern am Kreuz hingerichtet. Seine Jünger waren tief getroffen. Ihre Hoffnung war am Ende. Eigentlich hätten sie es wissen müssen, was passieren wird. Drei Jahre waren sie mit ihm in Israel unterwegs. Und Jesus hatte es ihnen in dieser Zeit mehrfach angekündigt, dass er leiden muss dass er am Kreuz dem römischen Galgen sterben wird und dass er nach drei Tagen auferstehen wird. Doch seine Jünger, die haben das nicht kapiert. Und dann wurde Jesus verhaftet, verraten von Judas, einem aus diesem engsten Jüngerkreis. Jesus wurde von der obersten Religionsbehörde verhört und vom römischen Gouverneur Pontius Pilatus zum Tode am Kreuz verurteilt. Damit brach für die Jünger von Jesus die Welt zusammen. Das war es für sie gewesen. Ihr Lebensfundament war innerhalb weniger Stunden zerbrochen. Am übernächsten Tag, dem Sonntag, machten sich drei Frauen aus diesem Jüngerkreis auf zum Grab von Jesus, um seinen Leichnam einzubalsamieren. Doch sie fanden das Grab leer. Stattdessen wurde ihnen gesagt, er, Jesus, ist nicht hier, er ist auferstanden. Die Frauen waren hin und her gerissen zwischen Freude und Angst. Dann berichtet die Bibel von zwei Männern aus diesem Jüngerkreis von Jesus, die einfach nur noch weg wollen, weg aus der Stadt, weg von den Leuten, die Jesus umgebracht hatten, weg von den anderen Jüngern, die genauso am Ende waren wie sie. Sie wandern los in ein kleines Dorf. Natürlich müssen sie unterwegs reden über das Furchtbare, das geschehen war. Und sie reden auch über die Behauptung, dass Jesus von den Toten auferstanden wäre. Das kann doch nicht sein. Tod ist tot. Sie wandern los und unterwegs schließt sich ihnen einer an. Das war damals nicht ungewöhnlich, so wie es heute Fahrgemeinschaften aus Kostengründen gibt, gab es damals Wandergemeinschaften aus Sicherheitsgründen. Der Fremde hört, was die beiden bereden und mischt sich in ihr Gespräch ein. Ihr habt nichts verstanden, sagt er ihnen. Der Tod am Kreuz, das musste sein, weil einer die Schuld aller Menschen auf sich nehmen musste. Und erklärt ihnen, was die Bibel, den ersten Teil, das Alte Testament, gab es ja schon dazu zu sagen hat. Dann suchen sie mit dem Fremden eine Herberge auf und beim Abendessen gehen ihnen die Augen auf. Der Fremde war niemand anders als Jesus selbst. Im selben Augenblick ist Jesus nicht mehr zu sehen. Jetzt begreifen die Männer, dass das, was die Frauen ihnen erzählt haben, stimmt. Jesus lebt und sagen sich, hat nicht unser Herz gebrannt, als Jesus mit uns sprach? Und sofort kehren die beiden zurück nach Jerusalem zu den anderen Jüngern. Und die haben Ähnliches mit Jesus erlebt. Diese Jünger waren keine leichtgläubigen Spinner. Das waren keine Fantasietypen, die sich mal so auf Erstehung ausdenken. Sondern das waren Leute, die am Ende waren. Leute voller Fragen, Angst und Zweifel bis sie dem auferstandenen Jesus begegnet sind. 40 Tage nach seiner Auferstehung ging Jesus zurück zu seinem Vater im Himmel. Kurze Zeit später sandte er seinen Jüngern den Heiligen Geist. So können wir Jesus nicht mehr sehen, wie seine Freunde kurz nach seiner Auferstehung. Aber wir können ihn erleben. Ungezählte Menschen durch die Zeiten hindurch, in allen Kulturen und Nationen haben dies erfahren. Jesus lebt. Er ist uns nahe. Er ist der auferstandene Herr. Dabei begegnet Jesus jeden von uns so, wie es für uns gut ist. Der eine ist mehr ein sachlicher Typ, der andere eher emotional. Wir merken das schon in unseren Gemeinden, dass wir sehr verschieden sind. Und erst recht ist das in der weltweiten Christenheit so. Doch wie verschieden wir auch sind, Jesus begegnet uns vor allem in seinem Wort. In der Bibel können wir es nachlesen. Dieses Wort hat schöpferische Kraft. Es kann Herzen und Leben verändern. Sprich nur ein Wort, Herr, dann wird mein Knecht gesund. So hatte es einmal ein römischer Hauptmann zu Jesus gesagt. Und wenn dieser auferstandene Jesus etwas sagt, dann können wir uns darauf verlassen. Dann darf ich ihm beim Wort nehmen. Wenn Jesus sagt, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, dann darf ich ihm beim Wort nehmen. Wenn Jesus sagt, deine Sünden sind dir vergeben, dann darf ich ihn beim Wort nehmen. Jesus beim Wort nehmen, darauf kommt es an dass wir ihm, den gekreuzigten und auferstandenen Herrn, vertrauen. Wenn Menschen so eine persönliche Beziehung mit ihm beginnen, dann stehen sie zugleich in einer Beziehung zu allen anderen, die zu Jesus gehören. Wer zu Jesus gehört, gehört auch zur Gemeinde von Jesus. Er ist Teil dieser Gemeinschaft der Jesusnachfolger. Der Apostel Paulus schrieb in einem Brief an die Christen in Korinth folgende Sätze, in denen es um den gemeinsamen Auftrag der Jesus-Nachfolger geht. Denn wir predigen nicht uns selbst, sondern Jesus Christus, dass er der Herr ist. Wir aber eure Knechte um Jesu willen. Denn Gott, der sprach, Licht soll aus der Finsternis hervorleuchten, der hat einen hellen Schein in unsere Herzen gegeben, dass durch uns entstünde die Erleuchtung zur Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes in dem Angesicht Jesu Christi. Wir haben aber diesen Schatz in Irdenen gefäßen, damit die überschwängliche Kraft von Gott sei und nicht von uns. Liebe Zuschauer, liebe Zuhörer, Gott hat unsere wunderbare Welt erschaffen. Himmel und Erde, das ganze Universum. Und er hat uns Menschen geschaffen, sie und mich. Nicht aus einer Laune heraus, sondern aus Liebe. Du bist ein Wunsch, den sich Gott selbst erfüllt hat. So hat es ein Theologe gesagt. Du bist Gottes Wunschkind. Aber wir Wunschkinder Gottes hatten es vorgezogen, auf Gott zu verzichten und unser Leben ohne ihn zu leben. Das ist das, was die Bibel Sünde nennt. Und von dieser Sünde ist unser Leben, unsere ganze Welt geprägt, in den Bann gezogen. Diesen Glanz der Herrlichkeit Gottes, von dem Paulus schreibt, den haben wir verlassen. Und weil wir uns den aus eigener Kraft nicht zurückholen können, weil wir diese kaputte Beziehung zu Gott nicht teilen können. Deshalb hat sich Gott aufgemacht und wurde in Jesus ein Mensch. Jesus hat sich für unsere Sünde ans Kreuz schlagen lassen, damit wir Frieden mit Gott haben können, damit wir in Ewigkeit nicht verloren gehen, damit wir neu mit Gott und miteinander anfangen können. Wenn wir in unserem Herzen auf Jesus sehen, dann sehen wir Gottes große Liebe und Sehnsucht nach einem jeden Menschen. Jesus wartet auf uns. Vielleicht haben Sie diese Einladung schon so oft gehört und bis jetzt überhört. Oder vielleicht leben Sie schon mit Jesus und sind ihm einfach wieder einmal davongelaufen wie ein ungezogenes Kind. So oder so, Jesus wartet auf Sie. Kommen Sie zu Jesus und sagen Sie ihm einfach, Herr, hier bin ich. Vergib mir meine Schuld, fang neu mit mir an. Und wenn Sie so beten, dann gehören Sie mit dazu, zu Jesus und damit auch zu seiner Gemeinde. Paulus schreibt, wir verkündigen nicht uns selbst, sondern Jesus Christus, dass er der Herr sei. Jesus ist der Herr. Das war das erste Glaubensbekenntnis der Christenheit. Leute wie diese Jünger, von denen ich anfangs erzählt habe, sind dem auferstandenen Herrn begegnet. Weil ihr Herz davon brannte, konnten sie darüber nicht schweigen. Die Auferstehung von Jesus ist etwas völlig Neues. Sie ist keine Wiederbelebung eines Toten. Es gibt ja heutzutage viel Erfahrungsberichte von Menschen, die gestorben sind und dann von den Ärzten oder wie auch immer in das Leben zurückgeholt wurden. Das alleine ist schon sehr bewegend zu lesen oder zu hören, weil es deutlich macht, dass unser Leben mehr ist als das, was wir hören, sehen oder riechen. Weil es zeigt, dass es eine unsichtbare Welt gibt, Dimensionen jenseits von Raum und Zeit. Was diese Menschen erlebt haben, Lässt uns erahnen, dass es mehr gibt, doch auch sie werden noch einmal sterben. Aber die Auferstehung von Jesus ist etwas grundlegend anderes. Jesus wurde von Gott, dem Vater aus dem Tode, auferweckt zu einem Leben, das nicht mehr durch den Tod begrenzt wird. Das ist dieser Schatz, den Paulus meint. Jesus Christus ist der erste neue Mensch der neuen Welt und jeder, der sich Jesus anvertraut, ist Bürger dieser neuen Welt. Diese neue Welt Gottes beginnt hier mitten in unserer alten Welt. Sie zeigt sich in seiner Gemeinde. Sie beginnt dort, wo ein Mensch sein Leben für Jesus öffnet. Dort, wo Menschen Vergebung ihrer Schuld erleben. So wie Gott am Anfang der Welt gesagt hat, Licht soll aus der Finsternis hervorleuchten, so kann er es heute schenken, dass unser Leben hell wird. Dass wir erkennen, Jesus ist das Licht der Welt. Dass ich entdecke, bei Jesus finde ich das Leben. Er macht mein Leben neu. Und wer das entdeckt und erlebt hat, der möchte, dass es andere Menschen auch erleben. Paulus schreibt in unserem Bibelwort, Gott hat einen hellen Schein in unsere Herzen gegeben, dass durch uns entstünde die Erleuchtung zur Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes. Das heißt, Gott möchte, dass jeder Mensch von Gottes Liebe erfährt, die sein Leben hell macht. Der anglikanische Bischof Tim Thürburn sagte es so, ein missionarischer Gott hat eine Kirche in der Welt. Die Gemeinde ist also nicht als sonntags Wohlfühlgesellschaft gedacht, sondern sie ist beauftragt, diesen hellen Schein der Liebe Gottes in unserer Welt weiterzugeben. Doch ist dieser Auftrag nicht viel zu groß für die Gemeinde? Wir sind doch als Christen in unserer Welt nicht mehr als kleine Lichter, oder? Wir haben diesen Schatz in irdenen gefäßen, schreibt Paulus, und er meint damit die Gemeinde von Jesus. Die Kirche Jesu Christi. So ist das. Die Gemeinde von Jesus ist keine Truppe, bei der alles super und perfekt ist. Spätestens seit ich dazugehöre, ist das so. Aber eigentlich schon von Anfang an. Sondern sie besteht wie jede andere Gemeinschaft aus Menschen, die eben nicht perfekt sind. Zu ihr gehören ausschließlich Menschen, die auch versagen, die auch schuldig werden die krank und schwach und gebrechlich und kraftlos sein können. Eine Mitarbeiterin unserer Gemeinde sagte kürzlich, ständig sind wir am Limit unserer Kräfte. So ist das oft, weil wir uns mit vielem auseinandersetzen müssen, was uns unnötig erscheint. Oder wie es Martin Luther einst schrieb, mit unserer Macht ist nichts getan. Wir haben diesen Schatz in Irrtinnen gefäßen. Wir bleiben angewiesen auf die Kraft Gottes und das ist gut so. Wenn ich dieses Bibelwort vom Schatz in zerbrechlichen Gefäßen höre, dann denke ich an einen Mann zurück, der für viele Menschen in meiner sächsischen Heimat zum Glaubensvater wurde. Vor wenigen Jahren ist er im Alter von 91 Jahren verstorben, heimgegangen, wie wir Christen sagen, zu Jesus. Er fand als Jugendlicher zum Glauben an Jesus. Kurze Zeit später musste er wie alle jungen Männer seiner Generation in den Krieg ziehen. Er wurde schwer verwundet, verlor ein Auge. Eine lange Zeit des Leidens begann für ihn. Dann konnte er zurück in die Heimat, hat geheiratet und eine Kurzausbildung der Kirche absolviert. Er war danach im Büro einer Kirchgemeinde tätig, bis er mit 35 Jahren zum Jugendwart eines kleinen Kirchenbezirkes berufen wurde. Eigentlich sollte dieser Dienst nur ein Jahr gehen, vertretungsweise. Doch er blieb Jugendwart bis zur Pensionierung. Kurt Ströer, so hieß er. Wenn Sie nicht gerade aus Sachsen stammen, werden Sie seinen Namen wahrscheinlich nie gehört haben. Er hat kein Buch geschrieben und kein Missionswerk gegründet. Er gehörte nie zu einem hohen geistlichen Gremium. Aber in großer Liebe und Treue war er für die jungen Leute da, trotz angeschlagener Gesundheit. Hunderte von Menschen werden seinen Namen nennen, wenn sie gefragt werden, wer sie auf die Spur von Jesus geführt hat. Wir haben diesen Schatz in irdenen gefäßen. Die Gemeinde von Jesus ist menschlich gesehen nicht gerade eine Vorzeigefirma. Aber Jesus möchte jedem eine Chance geben. Er möchte jeden von uns dabei haben. Jesus möchte uns als seine Nachfolger gewinnen, egal ob wir in dieser Welt zu den Gewinnern oder zu den Verlierern gehören. Er sucht uns, weil er uns liebt. Und deshalb riskiert es Jesus, mit solch einer schwachen Truppe wie seiner Gemeinde in der Welt aktiv zu sein. Keiner ist für ihn zu schwach oder zu klein, um hier mitzumachen. Das ist gut so, damit, wie es Paulus schreibt, jeder sehen kann, dass unsere Kraft ganz von Gott kommt und nicht unsere eigene ist. Die entscheidenden Dinge, dass sich ein Mensch für Jesus öffnet, dass eine Beziehung wieder heil wird, dass Menschen frei werden von Sünde und Lebenslast. Diese entscheidenden Dinge kann nur Jesus tun. Im Heiligen Geist ist er unter uns und wirkt in seiner Gemeinde und durch seine Gemeinde. Wir dürfen so dankbar sein, dass wir als Christen in unserem Land so viele gute Möglichkeiten haben, um die gute Nachricht von Jesus bekannt zu machen. Aber wir verlassen uns nicht auf unsere Methoden, nicht auf unsere Technik, nicht auf unsere Konzepte, sondern wir vertrauen auf Jesus, unserem auferstandenen Herrn. Er hat versprochen, bei uns zu sein. Er hat uns den Heiligen Geist geschenkt. Er ist es, der Menschen und Verhältnisse ändern kann. Durch ihn wirkt er unter uns und in unserer Welt. Und dabei möchte er jeden von uns als seinen Mitarbeiter gebrauchen. Jeden an seinem Platz und mit den Gaben und Grenzen, die er ihm geschenkt hat. Ein alter Freund von mir wohnt seit einiger Zeit in einem Altersheim. Er sagte mir neulich, ich kann nicht mehr viel unternehmen. Es fällt mir zunehmend schwerer, das Haus zu verlassen. Aber ich kann beten. Für dich und für alle anderen, die im Dienst für unseren Herrn stehen. Was für ein großes und wichtiges Geschenk. 2000 Jahre Gemeinde, das ist auch eine Geschichte mit Irrwegen und Schuld. So manche Abteilungen dieser Gemeinde kamen ins Strudeln oder mussten sogar schließen. Wenn man über den christlichen Glauben spricht, kommt sie schnell auf den Tisch. Die Kriminalgeschichte der Kirche, Verbrechen gegen die Menschlichkeit, Inquisition, Kreuzzüge und so weiter. So oft haben wir Christen es anderen Menschen schwer gemacht, zu Jesus zu finden. Der Grund dafür liegt meist darin, dass Christen die Bibel nicht ernst genommen haben oder einfach nicht gelesen haben oder Irrlehren übernommen haben. In früheren Zeiten zum Beispiel gab es in der Kirche eine extreme Leibfeindlichkeit. Sexualität wurde von manch altem Kirchenvater als etwas ganz Schlimmes angesehen. Was für eine Irrlehre. Wahrscheinlich haben sie das Hohelied der Liebe im Alten Testament und das, was die Bibel zum Thema Ehe sagt, nie so gelesen, wie Gott es gemeint hat. Heute ist die Kirche in der Gefahr, von der anderen Seite vom Pferd zu fallen und die Ethik unserer Gesellschaft zu übernehmen, anstatt Gottes liebevollen Plan von Liebe und Sexualität zu bezeugen. Oder so manche Not entstand durch die sogenannte Ehe zwischen Thron und Altar, die vor 1700 Jahren entstand. Landesfürsten waren zugleich Kirchenfürsten. Kriege wurden mit Glaubenskämpfen begründet. Wahrscheinlich haben sie überlesen, dass Jesus sagt, liebt eure Feinde. Allerdings möchte ich gar nicht sich über frühere Zeiten reden, sondern mich heute fragen, bin ich, sind wir heute noch in der Spur von Jesus? Bin ich bereit, mich von Jesus korrigieren zu lassen? Nehme ich mir Zeit für die Bibel? 2000 Jahre Gemeinde, das ist auch eine Leidensgeschichte für viele Christen, ganz besonders in unserer Zeit. Dass Jesus der Herr ist, das wollen viele Herren dieser Welt nicht akzeptieren und vergreifen sich an seiner Gemeinde. Bitte denken Sie immer wieder im Gebet an die Christen, die heute um Jesu Willen verfolgt und bedrängt werden. 2000 Jahre Gemeinde, das ist eine Segensgeschichte. Menschen, deren Leben durch Jesus verändert wurde, haben in unserer Welt vieles zum Guten verändert. Dafür stehen viele bekannte Namen. Einer davon ist Henri Dunant, der Gründer des Roten Kreuzes und Mitbegründer des C.F.J.M. Und es gibt ungezählte Namen von Jesus-Nachfolgern, die nie einer größeren Öffentlichkeit bekannt geworden sind, die aber an ihren Ort den hellen Schein des Evangeliums liebevoll und praktisch weitergegeben haben. Vor allem aber bleiben 2000 Jahre Gemeinde eine Wundergeschichte. Menschlich gesehen müsste die Gemeinde schon seit fast 2000 Jahren erledigt sein, abgewickelt, aufgelöst, runtergefahren dass es die Gemeinde von Jesus noch immer gibt und dass sie wächst, wenn sie auch im Moment im ehemaligen christlichen Abendland nicht zu wachsen scheint. Das ist ein Wunder. Dieses Wunder wird immer wieder neu möglich. Dann, wenn das Wort von Jesus Menschen in ihrem Herzen trifft und verändert. Dort, wo Menschen dem Ruf von Jesus folgen. 2000 Jahre Gemeinde, wie geht's weiter? Der frühere bayerische Kirchenpräsident Hermann von Bezl sagte vor 100 Jahren, Die nächste Zukunft gehört der Kirche nicht, aber die letzte Zukunft wird der Kirche gehören, die den Saum seines Gewandes berührt hat. Und das ist die Kirche der Armut. Genauso sagt es Paulus im zweiten Korintherbrief. Wir haben diesen Schatz in Irdenin gefäßen, damit die überschwängliche Kraft von Gott sei und nicht von uns. Aus dieser Kraft dürfen wir leben, als einzelne Nachfolger von Jesus, als Gemeinde. Jesus, der auferstandene Herr, will sie uns jeden Tag neu schenken. Amen.